0: Ísimo Jan Ramos Fergus! Haga su saludo
1: con la cabellera, ¿no? Es
0: que, es, que, es que, para que usted si no conoce el chiste, mientras estábamos presentándolo Hugo y yo, él hacía ese gesto. Y yo decía, pero ¿qué tú te peinas, muchacho? ¿Qué tú te estás peinando? Pero me encanta la actitud soñadora de Jan Ramos, ahí con su cabello. Salario mínimo, usted es un abogado que se desempeña mucho en el ambiente laboral. Se conoce al dedillo el tema de código de trabajo, etcétera, etcétera. Este nuevo anuncio del día de ayer, 4.5% para pequeñas y medianas empresas, 6% para grandes empresas y 7% para eh, las bananeras. Entendiendo que aquí hay eh, varias áreas por, por, por salario mínimo, o sea, en el interior, en la ciudad de Capital y con la perspectiva de una economía que no sabemos qué va a ocurrir. Me gustaría escuchar su análisis.
1: Buenos días, mi querida Susana Elizabeth. Buenos días, nuestro querido y fieles televidentes, escuchas, a las personas que nos siguen a través de la plataforma digitales, y a nuestro maravilloso equipo de producción que nos permite estar un día más con análisis, pasión y objetividad, no sin antes enviar, mi querida Susana, nuestras condolencias a la familia Cortés por la pérdida de nuestra compañera Delfia Cortés que sin duda alguna es un ejemplo a seguir para nuestra provincia, para nuestro país y será muy bien recordada por todos nosotros. Mi querida Susana Elizabeth, cuando nosotros planteamos el salario mínimo entendiéndose como ese salario base que el pueblo panameño cobra eh, producto de un contrato de trabajo que se suscita, que se presenta entre una empresa y un em empleado eh, nosotros tenemos que partir de una base. Este llamamiento, este anuncio que presenta Mitradel el día de ayer, a priori uno lo podría tomar de una buena manera, porque en un espectro, si hablamos de porcentaje, si hablamos de números, si hablamos sin duda alguna de, de ese impacto que podría considerarse producto de un aumento al salario mínimo, que se debe de asumir dentro de parte o dentro del, del, del lado del empleador, pues claramente uno diría, oye, no está mal. Un 4.5, un 5%, 6%, 7% en tema de la bananera, aumentando unos 25, 30 dólares en dependencia de cómo se hará el cálculo. Eh, uno diría, oye, no está mal. Pero lo que debemos de considerar, mi querida Susan, es que claramente el momento en el que nosotros nos encontramos como país, pues... No es el consono y no es el propio para hablar de un aumento en cuanto al salario económico, al salario mínimo económico, y te paso a explicar por qué. Claramente nosotros debemos de comprender que no se están creando las plazas de trabajo en nuestro país. Debemos comprender de que las empresas no están creciendo. Máxime, luego de la pandemia, y a mi criterio, las malas decisiones que toma el gobierno en materia económica, esto hace pues que las empresas vayan cerrando. ¿Por qué? Porque nos fuimos corriendo a la comunidad internacional a buscar dinerito, a buscar platita, a endeudarnos, a buscar préstamos única y exclusivamente para pagar salarios de nuestros funcionarios. Ninguno de estos dineros, claramente que estaban pensados desde un supuesto de un contrato, tuvieron la óptica y tuvieron esa visión de invertirse, de dárselo a la micro, pequeña, mediana empresa, de dárselo a los emprendedores, de, de dárselo a los empresarios para que con estos recursos, pues claramente pudieran expandir su negocio. Entonces aquí nosotros vimos que en medio de la pandemia nos tuvimos que endeudar única y exclusivamente para pagarle a todos los funcionarios. Aquí no existe ningún tipo de medio, ningún tipo de modelo, pues que claramente inspire a una óptica de. ...emprendimiento, y aquí es donde nosotros nos debemos de enfocar. Mi querida Susana Elizabeth, la óptica que debe de tener nuestro gobernante, y quien vaya a asumir uh -huh. el primero de julio, próximo, debe estar alineada en un solo canal. Y yo pareceré un papagayo, pero en la medida en la que en este país no se hable de educación dual... Sí. Todo aquel lineamiento, escúchese bien, educativo, económico y laboral que se intente implementar va a resultar en un fracaso. Y más allá del fracaso, tenemos que recordar lo que el presidente de la república indicó en su último discurso a la nación. En materia educativa tenemos que sentirnos contentos porque se implementó el sistema Esterra, señor presidente, por favor. Señores del gobierno, por favor. Si queremos tener realmente una ganancia educativa, tenemos que reformar el modelo educativo y llevarlo sin duda alguna a una connotación de educación dual, para que los chicos de cuarto año puedan estudiar en las mañanas, trabajar en las tardes, y esto qué va a representar? Pues que la economía nos vaya dando realmente la data de las personas que van a insertar al mercado laboral, que nos vaya dando realmente la data de cuáles son las plazas y puestos de trabajo que hay que crear y que nos vaya dando la data de cuáles son las empresas extranjeras a las que le podemos hacer promociones de parte del gobierno para que inviertan en nuestro país y pues claramente con cierto beneficio impactar la economía de estas empresas que inviertan, impactar al gobierno, también impactar a la economía propia, a la economía nacional.
0: Ahora, el día de ayer, mientras se daba el, el, la, la información del aumento del salario mínimo, también el Consejo de Gabinete aprobaba eh, 150 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo para el fondo este de garantías. Escuchábamos al presidente de APD decir que es que no debiera funcionar de esa manera, en teoría, para las pequeñas, medianas y los porcinocultores, eh, este fondo. Hablabas de la educación dual, ¿hacia dónde estamos llevando a, a este modelo de negocio de emprendedores? Uh -huh. ¿Tienen el acompañamiento real desde el inicio, la formación adecuada? Muchos emprendedores, y, y lo puedo decir con experiencia porque ayudo a muchos, dos, tres años dura su negocio Así porque no, no, no conocían el tema de su modelo de negocio, la administración, elementos claves precisamente para que esto pueda salir adelante. Toda la parte de marketing, imagen, y publicidad, que es fundamental. Entonces, ¿en qué estamos fallando y, y tenemos todavía chance de arreglar un poco las cosas? Y quizás a partir del primero de julio, ya <risa> cuando entra el próximo presidente, ¿por qué no tener políticas de Estado destinadas al emprendimiento? Hacia allá. Como Estados, Estados Unidos, por ejemplo.
1: Hacia allá debe estar la óptica, me quería Susan, y el tema es que las políticas internas de nuestro país y el pensamiento político económico de nuestro país, lejos de crear la figura del emprendimiento, lo castiga. El emprendedor panameño es azotado, es golpeado, es mal visto, no es acompañado y no es apoyado porque no existen los recursos no existen las herramientas para acompañarlo del momento de una creación de un modelo de negocio y claramente, como no existe el recurso y la educación suficiente para comprender cómo debo emprender, pues es un negocio que nace tristemente ya con una fecha de caducidad, con un tiempo de vida. Entonces nosotros debemos, sin duda alguna, de maximizar la figura del emprendedor y también, oye, darle oportunidades a que tengan mayor flexibilidad, mayor acceso en tema de crédito, en tema de banco, en tema de aporte a la caja, del seguro social, en tema de una serie de beneficios, porque debemos de comprender cuál es la connotación real que nosotros tenemos como país hoy. El negocio informal tiene mayor cabida y tiene mayor impacto y tiene mayor persona, mayor cantidad de personas que el propio negocio formal. Entonces, el negocio informal ¿A qué hace el llamado? Pues al emprendimiento. Con la llegada de la pandemia, esta pandemia, ¿qué nos dejó dentro de las muchas enseñanzas en el mercado económico? Bueno, si los gobernantes no pueden tomar políticas públicas correctas, si el gobierno no puede resolver los temas que nosotros tenemos, pues tenemos que salir nosotros como una sociedad libre, a lo que yo aspiro, un modelo de sociedad liberal, pues que claramente desde su óptica, de su connotación, pueda tomar sus decisiones económicas, pues dio como resultado un modelo de emprendimiento. Pero es que el emprendimiento, mi querida Susana Elizabeth, más que ser una palabra, más que ser... Sin duda alguna un concepto, creo yo que hay que llevarlo a una forma y un estilo de vida. Hay que darle, sin duda alguna, un lugar más importante al emprendedor en el país. ¿Para qué? Para animar a más personas a que emprendan. ¿Pero cómo se va a hacer esto? Cuando el gobierno permita una clara flexibilización de medidas, y te adelanto mi querida Susana Elisa, ese dinero que va a un supuesto fondo para la micro, la pequeña, la media empresa, no se va a palpar ese dinero, no se va a sentir. Es más, ese dinero realmente, lejos de regalarlo o lejos de prestarlo, hay que ver cómo lo invertimos para crear oportunidades para que el emprendedor pueda tener un canal amplio y una oportunidad real, no ficticia, no de momento, no de un año, no de dos años, no de un subsidio, sino una oportunidad amplia, una amplia gama pues que permita que podamos relacionarnos de manera independiente, de manera liberal, de manera autónoma, dentro del mercado y dentro del comercio. Entonces creo yo, mi querida Susana Elizabeth, que lejos eh, de que este aumento al salario mínimo se hace en un momento inoportuno, porque la economía no es que está estancada, es que está en retroceso, porque cuando un local cierra, cuando un local tiene que soltar personal que es lo que va a ocurrir ahora con el aumento del salario mínimo, por si no lo comprendemos, gobernante, porque no le puedo decir a un empresario tienes que pagar más, pero ¿sabes qué? No te voy a dar las oportunidades para que tú puedas seguir expandiendo tu negocio. Es que la única forma de poder crecer económicamente parte de la inversión. Pero para que haya una inversión real, tienen que existir medidas flexibles ¿Para qué? Para que esa, ese crecimiento sea real y no sea ficticio y de momento, mi querida Susana Elizabeth. Así
0: debe ser y ojalá que sean los planes, tanto de la administración que sale como la nueva que entra. Bueno, Hoy ya acaba de arrancar, precisamente ya en el foro Agua y Sostenibilidad, allá se encuentra nuestro compañero Félix Antonio Chávez. Eco TV, como parte de ese compromiso de difundir precisamente esa hoja de ruta, está transmitiendo también en vivo y en directo, este foro, así que una vez finalice radiografía, usted manténgase en sintonía
1: el reto
0: del tema del agua un tema de, del que debemos estar todos empapados mi querido Ian, que le vaya muy bien
1: de pasiones vivimos los seres humanos, igual para ti mi querida Susu
0: de pasiones como el rojo rojo pasión de mis uñas y de mis labios, este jueves 11 de enero, nos vemos mañana que tengan un excelente y fabuloso jueves